0: Schaurig schön. Gruselstunde per Anhalter.
1: Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen bei Schaurig schön. Gruselstunde per Anhalter. und Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur fünften Folge. Ich bin die Suso und heute natürlich auch nicht wieder alleine, denn die Krümel ist heute auch dabei. Hi! <lacht> und wie immer, ganz Corona-konform machen wir das alles per Handy. Ja.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Aber gerade gleichzeitig genau gesagt. Na, ist ja egal. Das, das ja. passt schon. Das denke ich auch. Jo. Ähm, womit wollen wir denn eigentlich äh, anfangen? Wir quatschen jetzt einfach mal drauf los.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, wir quatschen einfach mal drauf los. Ja, wir können ja einfach mal über die letzte Folge sprechen. Da ja. haben wir ja über den Slenderman gesprochen. Wir sprechen über die letzte Folge und wir haben über den Slenderman gesprochen. Ja, mhm. da haben wir den Slenderman vorgestellt. Und tatsächlich, die Folge hat uns super gut gefallen. Die hat geflutscht wie sonst was. Aber... Als wir aufgehört haben und abspeichern wollten, wollte mein PC nicht abspeichern. Und ja. ich kam richtig ins Schwitzen und habe gedacht, meine Güte, wir haben wie lange haben wir aufgenommen? Eine gute Stunde? Ja, war schon ja. ziemlich
0: lange. Also, äh, als du mir das dann geschrieben hast hier vom Weg, ich glaube, mein Computer kackt gleich ab, hatte ich auch so ein klein wenig Schweißausbrüche. <lacht> ja auch, so, oh, Nö, nee, das war so schön.
1: Das war wirklich so super spontan und wirklich echt fein gewesen. Ja. Und ich kam wirklich ins Schwitzen und habe gedacht, meine Güte, was machst du denn jetzt? Wenn du jetzt abbrichst und das X drückst, ist es weg. Und dann habe ich einfach gedacht, meine Güte, dann machst du einfach eins, du lässt es über Nacht laufen, weil es war ja schon 22 Uhr und bin dann irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen habe ich gesehen, dass der Computer alles ausgeschalten hat. Ne? Also das Programm war zu gewesen und da habe ich schon gedacht: Scheiße. Ich sag jetzt einfach mal Scheiße, ja. Sag Scheiße. <lacht> ähm, nee, ich sag Scheiße. Scheiße. Der hat es jetzt bestimmt nicht abgespeichert. Dann bin ich noch mal in den Rekorder gegangen und habe gesehen, oh, er hat eine Sicherheitsspeicherung gemacht. Es war alles super. Es hat das gerettet und ich konnte damit wunderbar arbeiten. Ja. ja Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Und es ist schlimm. mir auch aufgefallen. Ja, und mir ist auch aufgefallen, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so einen kleinen Arbeitsspeicher habe. Ich brauche definitiv eine externe Festplatte, weil bei mir auf meinem kleinen Läppi natürlich auch alles geschnitten wird. Ja, stimmt. Du hast
0: da, du hast da halt eben auch ein bisschen Pech, <lacht> mal, also, weil du halt eben wirklich so viel Arbeit übernimmst für den Podcast und auch so viel abspeichern musst. Da bin ich ja noch gut bei. Ich habe ja jetzt nicht so viel. Ja, ah. aber dafür arbeitest du
1: die Themen immer sehr fleißig aus. Na, ja. Also du suchst sie, sie dir raus und arbeitest sie schon mal vor
0: und ähm, dann arbeiten wir sie aus. Genau. Ja. ja, also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also fast wäre uns die coole Folge verloren gegangen. Na gut, wir hätten sie ja. dann einfach nochmal aufgenommen. Aber es war halt eben so schön. Die wären nicht so toll geworden wie die die wir so spontan aufgenommen haben. Ja, da ging es uns gut. Da haben wir nebenbei noch ein bisschen was gesüffelt. Das tue ich jetzt auch. Ich heute nicht. Ich heute nicht. Heute habe ich wirklich ganz fein und artig Wasser neben mir zu stehen. Weil heute ist mir nicht so danach. Aber ich denke mal, es flutscht trotzdem, weil wir haben nämlich auch wieder was ganz ganz Tolles für euch vorbereitet.
1: Ja, also wunderbares Thema. Krümel ist dafür Feuer und Flamme und ich genauso. Es ist einfach so ein interessantes Thema, über das man gerne sprechen möchte. Ja, ja absolut. Ich, ja. ich, ich habe mir auch ähm, die letzten Tage immer mal wieder was darüber angehört. Ich habe auch einen Podcast entdeckt, der auch sowas ähnliches macht wie wir. Und ich habe gedacht, Alter, hat der ein langes intro ich habe gedacht Mann, ja wann kommen die denn mal zum punkt dieses intro ging fast eine minute oh. ich dachte was soll das ja also <lacht> da hast du ja schon irgendwann keinen bock mehr erst recht das sind der podcast ist super ich will nichts gegen den podcast sagen aber dieses podcast intro ist grausig ja also das ist viel zu lange das kann man bitte mal kürzen ja und ja, über das Thema habe ich auf jeden Fall viel gehört, viel gesehen. Ich habe auch den Film jetzt erst letztens geguckt, sodass man noch ein bisschen so reinkommt ins Thema und den Flow hat.
0: Ja. Also äh, wir, wir reden ja jetzt hier schon fleißig drauf los, dass wir irgendwelche Filme geguckt haben oder ähnlich. Falls ihr jetzt mhm. nicht ganz geschaut habt, um was es geht, äh, unsere fünfte Podcast-Folge heißt »Das Mädchen, das gegen ihre inneren Dämonen verlor« oder auch bekannt unter dem Fall der Anneliese Michel. Ja, ja. hat vielleicht schon der ein oder andere Mal von gehört. Ich auf jeden Fall mhm. Suse auch, wie ihr jetzt mhm. schon gehört habt. Um, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes und ein sehr, sehr breit gefächertes Thema. Es gibt auch so viel darüber und davon. Und falls sich ja. der ein oder andere nichts darunter vorstellen kann. So wie der Bär. So wie dein Freund, ja. Ja, er hat mich vorhin gefragt, was ist das
1: heutige Thema? Und da habe ich bloß geschrieben, Anneliese Michel. Wer ist das? Also es
0: kennt nicht jeder,
1: Anneliese Bichel. Ja. Deswegen ist es vielleicht gut, so wie es ist, wie wir ihn aufgebaut haben.
0: Meistens kennen ähm, dieses Thema wirklich nur ähm, oder diesen Fall Leute, die sich intensiv mit solchen Dingen wie Exorzismus oder ähnlich beschäftigen. Also wir sind ja oh, auch so. Genau, ja. wir sind ja halt eben auch super Fan davon, von diesen, wisst ihr, ja, von diesen ganzen Paranormalen, deswegen machen wir ja auch den Podcast. Ja, 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 ja. ja richtig. <lacht> Na, und ähm, ja, trotzdem, es gibt aber trotzdem Leute, die sich dafür interessieren, aber dennoch nicht von Anneliese Miche gehört haben. Und dann werde ich euch das halt eben mal, wie gesagt, ein klein wenig vorstellen. Also dieser Fall ist einer der berühmtesten im Reich der Teufelsaustreibung und bis heute dient er als Mahnmal der katholischen Kirche und half beim Umdenken einiger alter Riten. Ja, also der Fall ja. Anneliese Michel. Dann würde ich sagen, starten wir mal jetzt voll los. Wir erzählen euch jetzt mal ein klein wenig, was da damals geschah und warum dieser Fall so unglaublich ist. Ja. Anna Elisabeth Michel, kurz Anneliese, wurde am 21. September 1952 in Leibelfing geboren. Sie wuchs in einem streng katholischen Elternhaus und in einer ebensolchen Nachbarschaft auf. Annelieses Vater hieß Josef Michel. Wäre es nach dessen Mutter gegangen, wäre Josef Priester geworden. Waren doch seine drei Tanten Nonnen und seine Mutter selbst auch tief religiös. Ja, doch Josef Michel machte im elterlichen Betrieb die Ausbildung zum Zimmermann und legte nach dem Wehrdienst und der Kriegsgefangenschaft die Meisterprüfung ab. Und somit konnte er den Familienbetrieb übernehmen. Annelieses Mutter hieß Anna Michel? geborene Föck und arbeitete in Josef Michels Büro. Als sie den Mann kennenlernte und die beiden 1950 heirateten, hatte Anna Michel bereits eine Tochter, die leider 1956 mit nur acht Jahren an Krebs verstarb. Ja, die Gerüchte hielten sich hartnäckig, dass Anna sich von einem Geistlichen hat schwängern lassen und die Ehe zwischen ihr und Josef daher arrangiert gewesen sei. Also dieses Kind war nicht von Josef, sondern von einem anderen Mann. Ja. Zwei Jahre nach der Hochzeit kam dann Anneliese Michel auf die Welt und anschließend folgten noch drei weitere Kinder. Alles Mädchen. Ich reiche weiter an die Suse. Ja, also Anneliese
1: war schon von Geburt an ein kränkliches Mädchen gewesen... Nach der Grundschule besuchte sie das Gymnasium, war Mitglied in einem Sportverein und lernte zu der Zeit auch Klavier und Akkordeon. Also sehr aktiv.
0: Mhm. Durch
1: die streng katholische Erziehung im Elternhaus wuchsen Anneliese und ihre Geschwister sehr fromm auf. Sie ging mehrmals in der Woche zur Messe, betete regelmäßig Rosenkränze und schlief ab und zu zu Sühne für andere auf dem Fußboden, was sie schon sehr extrem finde. Das ist heftig, ja. Ja, bei ihren Mitmenschen galt sie als sehr höflich und freundlich, aber machte auch den Anschein, als sei sie oft in sich gekehrt und distanziert. Ebenfalls war sie dafür bekannt, religiöse Gespräche als Überzeugungsarbeit zu führen. Quasi versuchte sie, einen zu bekehren. Im September 1968 erlitt Michel den ersten Krampfanfall. An dem Tag saß sie mit ihrer Freundin marie louise im Zug, als sie von einer Art Ohnmacht überfallen wurde. Anneliese beschrieb es so, als wären ihr die Gedanken entwichen und ihr Hirn hätte sich ausgeschaltet. Ihre Freundin bemerkte, dass etwas nicht stimmte und wollte Anneliese helfen. Jedoch hielt sie eine unbekannte Kraft an dem Platz fest. Sie konnte ihre Beine nicht bewegen und die Worte blieben ihrem Halse stecken, als sie nach dem Zugpersonal rufen wollte. Ja, nach unzähligen Sekunden fuhr der Zug dann über einen Hubbel und löste die unsichtbaren Ketten. Die Augen von Anneliese klärten sich und sie begann zu lachen. Erst unsicher und dann lachte sie lauthals darüber, was gerade passiert war. Und Marie stimmte mit ein. Es war ihr so komisch gewesen, aber sie konnte nicht anders als daraufhin einzustimmen. Hm. Die Nacht darauf spürte Anneliese, wie etwas auf ihrer Brust Druck ausübte und sie ins Bett drückte. Ihre Schwester schlief nur ein Bett weiter, jedoch war sie nicht in der Lage, etwas zu sagen. Am Morgen sprach Anneliese mit ihrer Mutter darüber und diese machte sich natürlich Sorgen. Daraufhin behielt die Familie Anneliese die nächsten Tage im Auge, doch nichts weiter geschah. Elf Monate später jedoch ereilte sie der nächste Anfall. Im August 1969. Danach ging sie zum Arzt, der einige neurologische Untersuchungen anordnete. Nach einem EEG wurde die Diagnose zerebrales Anfallsleiden, kurz Epilepsie gestellt. Jedoch war diese Diagnose nicht so eindeutig, da sie erst auf dem EEG keine Anomalien feststellen konnten. Jedoch sprachen die Symptome für diese Krankheit. Im selben Jahr kam noch eine Lungenentzündung sowie Tuberkulose hinzu. Aufgrund der Schwere der Erkrankung wurde Anneliese sechs Monate in einem Lungensanatorium stationiert. Während dieser Zeit traten die Krampfanfälle vermehrt auf und wurden natürlich auch schriftlich in den Akten festgehalten. Michel meinte, dass ihr zu dieser Zeit das erste Mal teuflische Fratzen erschienen und sie fremde Stimmen hörte. Oh. Das ist schon gruselig. Mhm. Nach dem Aufenthalt im Sanatorium musste Anneliese die Klasse wechseln. Da sie zu viel Unterrichtsstoff verpasst hatte, ist ja klar, nach sechs Monaten, das kann man nicht mehr aufholen. Leider fand sie dort aber keinen Anschluss mehr bei den anderen Klassenkameraden. Das machte sie dann so traurig, dass sie in eine Depression verfiel und notenmäßig abrutschte. Der Freundeskreis von Anneliese war nicht so groß wie bei anderen Mädchen in ihrem Alter, da ihr Elternhaus den Umgang zu den meisten Menschen verbat. Auch einen Freund sowie alterstypische Hobbys durfte sie nicht haben. Und durch den wenigen Kontakt zu anderen Menschen hatte sie nicht die Möglichkeit, über ihre Probleme zu sprechen. In ihrem Elternhaus wollte sie mit niemandem darüber reden, daher war sie mit den Erscheinungen die sie dann immer mehr wahrnahm, auf sich allein gestellt. Jedenfalls so lange, bis es dann zu offensichtlich wurde. Eines Nachts hörte sie ein Klopfen aus ihrem Kleiderschrank, sowie von der Decke und dem Boden. Angeblich haben ihre Schwestern es ebenfalls gehört. Ja. Dieses Klopfen hörte sie dann regelmäßig und sie beschloss, das bei ihrem Arzt anzusprechen. Dieser machte paranoide Psychosen dafür verantwortlich. Ja, Jedoch gab Anneliese nicht auf. Trotz schlechter Not und großer Versagensängste bestand sie 1973 ihr Abitur. Danach begann sie dann ein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg. Dafür zog sie in ein katholisches Wohnheim für Studenten. Während ihrer Studienzeit war sie auch wegen ihrer Epilepsie in ärztlicher Behandlung, die sich mittlerweile verschlimmert hatte. So sehr, dass sie sogar Bewusstseinsaussetzer hatte. Bei der Untersuchung gestand sie, dass sie seit 1972 fast täglich an Anfällen litt. Das ist echt hart also, generell so ein epileptischer Anfall, der ist super anstrengend und wenn man dann noch so eine Erscheinung dabei sieht, kann mir kaum vorstellen, was für eine Angst dieses Mädchen haben musste.
0: Ja. na ja, klar. Vor allem, wenn man, na, so tief religiöse, ja. sondern irgendwelche teuflischen Fratzen sieht und, ähm, generell einem total die Hände gebunden sind, weil so ein Krampfanfall, der ja, ist du ja, schon bist wirklich, ja machtlos. Ja, der ist ja, der, der nimmt ja. dich ja so sehr in Beschlag. Ja. Meine Güte, das tut mir echt mhm. furchtbar leid, was sie da erleiden ja. musste. Ne? Also generell Leute, die Epilepsie haben und ja. dann vielleicht auch noch Halluzinationen oder andere psychische Erkrankungen haben, besser mhm. gesagt. Meine Güte, ja. oh ja
1: Bei einem weiteren EEG fand man dann endlich eine Schädigung in der linken Hirnhälfte. Genauer im Schläfenbereich, die Ärzte gingen jetzt davon aus, dass das der Grund ihrer Epilepsie sei. Daraufhin verschrieben sie Anneliese das Medikament Tegretol. Dieses war ein viel stärkeres Medikament als das, was sie zuvor genommen hat. Trotz all dieser fürchterlichen Erkrankungen lernte sie fleißig für ihr Studium und erlangte 75 die kirchliche Lehrerlaubnis. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Gesundheitszustand schon sehr kritisch. Seit 1970 bekam sie gegen ihre Anfälle Medikamente. Die Wirkung war gut, jedoch war bei der jungen Studentin keinerlei Besserung erkennbar, sodass man davon ausging, dass sie die Medikamente nicht regelmäßig genommen hatte.
0: Ja, und am schlimmsten war es für Anneliese, dass sie ihre Aussetzer irgendwann wirklich nicht mehr verheimlichen konnte. Das war super schwer zu Beginn, es war aber irgendwie machbar und irgendwann hatten die so viel Kontrolle über sie, dass sie das wirklich nicht mehr schaffte. Ist klar, so eine Epilepsie kannst du ja auch nicht beeinflussen. Ja. Ja. Ja, ja na klar. Und je stärker sie wird, desto mehr Macht hat sie natürlich über dich, ne? Und dein Körper, genau. Genau, und so ist das dann natürlich auch so, auch wenn du es nicht willst, irgendwann gibst du es halt eben preis. Na? Ja. Ja, und die für sie dämonischen Gestalten machten ihr auch so sehr Angst, dass sie oftmals zusammenschreckte oder aufschrie. Es ist natürlich super auffällig, ne da guckst du auch gleich hin. Ja. Ja, ja, definitiv. Und, naja, so kam es dann auch, dass 1973 eine Wallfahrtsführerin auf San Damiano auf Anneliese aufmerksam wurde und diese das Mädchen fortan kontrollierte. Der Frau fiel auch besonders auf, dass Michel eine große Abneigung gegenüber religiösen Gegenständen zeigte. Hm. Das ist natürlich ein Warnsignal für sie gewesen. Ja, natürlich, ja. Ja, und dann kam die Wallfahrtsführerin irgendwann zu dem Entschluss, dass Michel von etwas Bösen, etwas Antichristlichem heimgesucht wurde. Ja, um dem Mädchen zu helfen, schickte sie es zu einem Spezialisten, der aber keine Anzeichen von Besessenheit sah. Auch andere Geistliche teilten diese Auffassung und waren der Meinung, dass Anneliese Michel dringend zu einem Arzt müsse. Ja, und dann jedoch mischte sich ein Geistlicher ein, der wie die Wallfahrtsführerin felsenfest davon überzeugt war, dass Anneliese eher Gottes Hilfe und keine medizinische benötigte. Er selbst war ein erfahrener Exorzist und daher Experte in diesem Gebiet. Ja, der Mann schlug der Familie Michel vor, mit Anneliese ein paar Gespräche zu führen, um somit den Stand der Besessenheit festzulegen. Er kam nach einigen Treffen zu dem Entschluss, dass das Mädchen noch nicht besessen, aber kurz davor sei. Er stellte also eine aktive Umsessenheit fest. So wurde das halt eben dort genannt. Ja. Und er empfahl, dass Anneliese dringend weiterhin den katholischen Schutz und einen sogenannten Seelenführer bräuchte. Also jemand, der das Mädchen an die Hand nimmt quasi und ihr dabei hilft weiter, den religiösen Weg zu gehen und den Teufel zu umgehen. Dies kam den Eltern von Anneliese sehr gelegen, denn ihnen stießen medizinische Erklärungen immer sauer auf. Sie wählten als Sehenführer ihrer Tochter den Pfarrer Ernst Alt aus, der am 1. Juli 1975 den ersten Exorzismus an Anneliese vollzog. Ja, und dabei handelte es sich aber nur um ein Klein, der dafür sorgen sollte, dass diese Umsessenheit verschwindet. Miche soll währenddessen einen Rosenkranz zerrissen haben. Auch nicht schön. Nein. Na, und vor allem, ähm, symbolisch gesehen, wahrscheinlich fatal. Sehr fatal, Sehr aber fatal. wenn du dabei so einen Krampfanfall
1: hast, ne, mhm. und du dich nicht kontrollieren kannst und sowas in der Hand
0: hältst, na klar, zerreißt du das Ding, ne? Ja, aber, aber davon ging sie ja nicht aus, ne, das ist ja nein. der, der, das ganze, also das Böse dahinter sozusagen, das eigentliche Böse, die ging ja davon aus, dass es kein Anfall ist, sondern tatsächlich eine Besessenheit. Aber dazu ja. später mehr in unserer Diskussionsrunde. Ja. <lacht> ja, also es folgten danach noch mehr Exorzismen im Elternhaus und ein etwas größerer erfolgte am 3. August 1975 mit einem zweiten Geistlichen, dem Priester Josef Stangl. Michel setzte das Prozedere gesundheitlich sehr zu. Sie schlief immer schlechter und hatte irgendwann einen starken Bewegungsdrang, der auch dazu führte, dass sie immer mehr abnahm. Sie soll manchmal ununterbrochen im Kreis gerannt sein und unter dem Esstisch für einige Stunden gebellt haben. Unglaublich mhm. abgefahren,
1: Ja, ist richtig abgefahren. Oh also, ich würde als Familienmitglied auch super Angst davor bekommen. Klar. Also, das ist ja wirklich super unheimlich, wenn sie da drücken. Nee. Mhm. Also wirklich. Und das bestärkt ja auch noch der Gedanke der Besessenheit, oder, beziehungsweise da ist es ja noch die Umsessenheit, aber, ja, ich würde dann auch denken, derjenige ist besessen. Ah. Wenn man,
0: wenn man religiös ist, oder? Ja, wenn stark man stark religiös, religiös ist, ja. Ist, ja. Absolut. Naja, und das wussten oder das dachten Sie in dem Moment ja natürlich auch. Hm. Deswegen haben die ja dann natürlich ordentlich, äh, ja, Exorzismen gemacht. Na? Ja, ja, also, ja, ja. aber
1: es geht ja noch krasser, ne? Also das, was du jetzt gleich noch anbringst, ist ja noch viel unheimlicher, finde ich. Das ist mich, noch viel unheimlicher.
0: Also dieses Bellen unterm Tisch ist ja schon mal so eine Sache, wo man sagt, oh mein Gott. Und auch ununterbrochen ja. im rein ist auch sowas, wo ich mir so denke, das mit ihr stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Ja, ja, und dann wurde sie, genau, das ist das, worauf du jetzt hinaus wolltest, hin hm. und wieder auch dabei erwischt, wie sie den eigenen Urin trank und Insekten aß. Ja. ja. Das ist, das ist super krass, ja.
1: Das ist selbst, richtig freaky. Das ist richtig freaky.
0: Na, ja. Aber du hast ja, ja äh, nachher auch noch ein bisschen was in Petto. Es steigert mhm. sich ja dann tatsächlich noch. Ne? Also das mhm. ist ja jetzt nicht das Ende gewesen, sondern so ging Nein. es dann jetzt immer weiter. Das war so der erste Teil, der ja schon ziemlich ja. krass ist. Und es ähm, mhm. wird ja dann natürlich noch schlimmer. Ja, und ja. die geistigen Aussetzer, die waren ja mittlerweile auch um einiges stärker. Ja, Also Anneliese schrie mhm. auch immer öfter, einfach so wie am Spieß und fluchte lauthals was die Geistlichen halt dem noch mehr dazu anstarrte, Exorzismen durchzuführen. Sie waren nämlich der Meinung, dass dieses Aufbäumen und Verschlimmern der Aussätze ein klares Zeichen für den nahen Erfolg der Austreibungen seien. Also je mehr hm. sich Michel zu wehren schien, desto mehr wich angeblich der Teufel in ihr. Das ist, äh, ja eigentlich, naja, wie soll ich sagen... Man ging ja davon aus, dass der Teufel sich quasi wehrt und dass es deshalb so krass wird. Ne, aber ja, dabei brauchte sie dringend andere Hilfe. Ja, richtig. Ja, mhm. und das hat dann auch dieser Ernst Alt bemerkt. Der hat sich dann doch irgendwann ernsthafte Sorgen gemacht und hat auch immer mehr gemerkt, wie ihm die Hände gebunden waren. Denn er hat zwar auch gemerkt, okay, mhm. ähm, die Exorzismen sind ja dazu da, um den Teufel aus ihr rauszubekommen. Also man war ja dann irgendwann auch der Auffassung, dass äh, sie nicht mehr umsessen, sondern besessen ist. Also dass das, was um sie herumlungert und auf sie wartet, sie jetzt quasi richtig eingenommen hatte. Hat. Ja, also mhm. sie, sie war dann sozusagen schon derjenige, welche, der vom Teufel besessen war oder vom Dämon. Irgendwann muss ja doch irgendwie Erfolg kommen. Und das war ja, da zu diesem Zeitpunkt war das schon so oft gewesen mit diesen Exorzismen, dass dann Ernst halt wirklich gedacht hat, okay, irgendwas stimmt da wirklich nicht. Aber sei mhm. es drum, die Eltern haben ihm zwar zugehört und haben auch gemerkt, okay, kann schon sein, mhm. weil ihre Tochter war ja irgendwann nur noch ein Häufchen Elend. Na? Ja, ja mhm. aber die Eltern haben es tatsächlich dann abgelehnt, das Mädchen einzuweisen mhm. ja, oder einen Arzt nochmal aufzusuchen denn sie mhm. hatten nämlich Angst, dass das dem beruflichen Weg der Tochter verbauen würde. Ja, verständlich,
1: wenn das so offensichtlich ist. Das bleibt ja, ja leider nicht verschwiegen. ist ja. recht, wenn du denn in so einem Ort wohnst, die das mitbekommen.
0: Das ist richtig, aber in dem Fall, okay, wir reden nachher noch weiter in der Diskussionsrunde, aber da kann genau. ich ja trotzdem mal sagen, in dem Fall geht die Gesundheit ja. trotzdem vor. Definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall. Im September
1: 75 wurde ein Gutachten erstellt und empfohlen, einen großen Exorzismus bei Anlese durchzuführen. Für dieses Unterfangen wurde Arnold Renz auserkoren und er willigte schlussendlich auch ein. Der Exorzismus wurde aus dem Rituale Romanum entnommen und angewendet. Das Rituale Romanum ist das liturgische Buch nach dem römischen Ritus der katholischen Kirche. Es enthält liturgische Handlungen, die so nicht im Messebuch dem Pontifikale oder dem Brevier beschrieben sind. Wie Krümel schon nannte, ist der kleine Exorzismus gegen Umsissenheit und zum Schutz vor dem Bösen, wobei der Große zur Austreibung von Dämonen dient, teuflische Wesen, die den Geist und Körper anderer besetzen. Diese großen Exorzismen führten sie zwischen 1975 und 1976, sage und schreibe, insgesamt 67 Mal bei Anneliese durch. Boah. Das ist Hammer. Ja, also nicht nur diese kleinen Exorzismen, die sie da gemacht haben davor, nein, dazu noch 67 Mal haben sie versucht, den Teufel aus sie auszutreiben. Ja, und ab der zweiten Teufelsaustreibung ließ Renz dann die Tonbandgeräte laufen. Also einen Teil würden wir euch nun vorspielen, jedoch seid wirklich gewarnt. Wem das zu unheimlich ist oder sich dabei unwohl fühlt, überspringt diesen Teil bitte.
0: Im Namen des dreifaltigen Geistes bedurre ich dir auszufahren und nicht
1: mit größer Zeit zu variieren und zu Wie man hören kann, tobt Anneliese, schreit, spricht mit veränderter Stimme. Manchmal hört man auch eine Art Doppelstimmigkeit mit versetzten Einsatz und tierische Geräusche, die aus ihrem Mund und der Brust kommen. Also absolut nicht menschlich. Ja. Auch benutzt sie Kraftausdrücke, die man aber den Dämonen zuschrieb. Wenig später, abermals bei einer Austreibung, verriet das Wesen in Anneliese, dass sie zu sechs in ihr seien. Darunter sei Judas, kein Hitler sowie Luzifer höchstpersönlich. Auch sprachen sie von Valentin Fleischmann, der in ihr leben sollte. Dies bestätigte die Priester umso mehr davon, dass Anneliese von Dämonen besessen sei, da sie eigentlich nichts über Fleischmann wissen konnte. Dieser war ein Priester aus dem 15. Jahrhundert, der aus der Kirche verbannt wurde, da er ein Totschläger war. Mhm. Darüber hinaus ging man davon aus, dass Anneliese verflucht sei und deshalb so empfänglich für die Dämonen war. Damals soll angeblich eine Nachbarin der Michels den Fluch ausgesprochen haben, bevor Anneliese geboren wurde. Zudem ging das Gerücht um, Anneliese wäre von ihrer Mutter als Erstgeborene der Eheleute Michel, also nicht als Erstgeborene von ihr, sondern als Eheleute Michel, mhm. als Sühneopfer ausgewählt worden. Die Mutter wollte somit für die uneheliche Tochter, quasi dem Bastard, welches 1956 verstarb, um Gnade bitten. Sündeopfer sind Personen, die die religiöse Pflicht haben, für das Wohl anderer zu leiden. Sie denken, dass sie mit dem Leid, was sie empfinden, anderen Menschen zum Beispiel die Hölle ersparen können. Das würde sich tatsächlich auch damit ähm, ja, das erklären, warum sie dann auf dem Boden auch gelegen hat für ja. andere. Ja. All das war eine große Bürde für sie, die sich das alles nicht aussuchen konnte. Ja. Trotz all der Geschehnisse in dem Elternhaus fuhr Michel weiterhin zu ihrem Studienplatz. Somit pendelte sie zwischen Karriere und Exorzismen. Also wirklich krass, was sie für eine Kraft noch hatte. Ja. Wenn man so vielleicht bedenkt, man weiß nicht genau, wie es hundertprozentig ablief. Jedenfalls haben wir das nicht rausbekommen. Ich kann mir das nur so vorstellen in der Woche fährt sie zu ihrem Studienplatz und am Wochenende gehen die Exorzismen los, ja? Also du kommst ja nirgendwo wirklich zur Ruhe.
0: Nee, das ist doch völlig abgefahren. Also, ja. wer sagt denn? Oh, okay, mhm. ich muss nach Hause, ein Exorzismus wartet auf mich. Was ist das Das, das ist so Das
1: hat krank. sie tatsächlich so auch
0: nicht gesagt, Ja, ne? Also, da hätte wahrscheinlich wohl
1: jedem. Ja, ich weiß, ich <lacht> weiß. Da
0: hätte wohl jeder schon die Polizei eingeschalten. Klar, klar. Absolut, aber das ist so, ja, also wie du schon sagst, da kommst du nicht zur Ruhe. Das ist echt schlimm, nee, Mensch.
1: absolut nicht. Ja, und wie gesagt, das, was sich im Elternhaus abspielte, fiel lange Zeit niemanden auf. Alle Beteiligten hüllten sich in tiefes Schweigen, das angeblich auch von den Geistlichen so angeordnet war. Und den Umständen entsprechend passte sich der Körper von Michel an, die Pendelei an. Auch Die noch. Anfälle... Ja, ja, auch noch, ja. Die Anfälle und Übernahmen der Dämonen geschahen also irgendwann nur dann, wenn Eingeweihte anwesend waren. Darüber können wir nachher nochmal sprechen. Ja. Am 3. März 1976 begann die katholische Fastenzeit. Oder besser gesagt, die christliche Fastenzeit. Und auch Michels gänzliche Nahrungsverweigerung. Also sie aß dann auch nichts mehr. Sie behauptete, dass die Stimmen ihr dieses befohlen hatten. Zudem geißelte sie sich immer mehr selbst und kniete unter anderem stundenlang. Es kam auch vor, dass sie ihren Kopf mit voller Wucht mehrfach an die Wand schlug. Oh Gott. Ja, ja, einfach nur krass. Und Mitte April 76 war Anneliese so geschwächt, dass sie kaum noch in der Lage war aufzustehen. Zu der Zeit war sie noch im Wohnheim und ihre Kommilitonen hatten das mitbekommen und wollten aufgrund dessen bereits einen Arzt konsultieren. Jedoch wurden diese von Anneliese und ihrer Schwester darin gehindert. Also die Schwester von Anneliese war ins Wohnheim geeilt, um sie abzuholen und nach Hause zu bringen. Und dabei waren tatsächlich alle beide darauf bedacht, dass niemand sie dabei sah. Na, wie geschwächt sie war, dass sie kaum noch in der Lage war ähm, zu laufen. Also sie haben sie, also sie, die Schwester hat dann Anneliese mit einer Decke abgedeckt, Na, also dass keiner da gucken konnte. Als sie dann wieder im Elternhaus angekommen waren, ging es mit den Austreibungen natürlich weiter. Laut der Exorzisten misshandelte sich Michel mittlerweile unglaublich schwer mit Bissen und Kratzen. Mehrmals biss sie in die Wände und brach sich dabei auch einen Zahn ab. Und ebenso verausgabte sie sich extrem körperlich, indem sie unter anderem permanent Kniebeugen machte. Also, sie hat tatsächlich an die 600 am Tag geschafft. Ach du
0: Meine Güte. Ja. Also ohne ja. ohne viel Nahrung und sonstiges und kaum Schlaf und Schmerzen nee, wahrscheinlich ja. noch überall, äh,
1: oh mein Gott. Ja, aber daran merkt man auch, wie innerlich getrieben sie war. Ja, hm. die muss ja unter Strom gestanden haben, extrem. Ja, klar, ja, anders ist nicht zu erklären. Von damals, wo sie schon angefangen hatte, am Kreis zu rennen und unterm Tisch zu sitzen, ja, bis dahin, wo sie sagt, okay, ich muss jetzt hier wirklich fasten, ich muss aushungern und dennoch trieb sie irgendwas die ganze Zeit an. Hm. Das haben natürlich alle mitbekommen und haben sich auch große Sorgen gemacht und wollten das auch alles irgendwie unterbinden. Und ja, und damit sie sich auch nicht noch mehr Leid zufügt, beschlossen die Anwesenden, sie dann auch zu fesseln. Trotz ihres wirklich körperlich schlechten Zustandes bewies sie immer wieder bei dem Versuch, sie zu fesseln, welche unglaubliche Kraft in ihrem Körper steckte. Sie wehrte sich mit einer immensen Kraft dagegen, sodass sie die junge Frau teilweise zu viert festhielten. Ja, also die mussten zu viert sie festhalten. Diese ausgehungerte junge Frau, ja. Krass. Also... Ja, und man sagte sogar, dass Michel zu der Zeit einen Apfel mit bloßer Hand zerquetschen konnte. Also da merkst du, was für eine Kraft sie hat. ja. Mhm. Also das ist gar nicht so einfach, diesen Apfel in der Hand zu zerquetschen.
0: Mhm. Ja, da denke ich mir dann so irgendwie, wenn ich das da lese, wenn ja. sie diese Krämpfe hatte, ne? ihr wurde ja gesagt, dass sie Epilepsie ja. hat. Ne? Aber ja. die Vorstellung allein ist auch unheimlich. Dass du da richtig. wirklich durch diese Krämpfe ja. so viel Gewalt anbringst an irgendwelchen mhm. Dingen, dass du da irgendwelche Äpfel zerquetschen kannst. Meine Güte. Ja, man
1: <lacht> darf man nicht vergessen, das ist der Muskel, ja, der mhm. da verkrampft. Und wenn er sagt, okay, ich möchte mich jetzt da wirklich verkrampfen, dann drückt der zu. Und es ist egal, was da noch dazwischen ist. Ne? Gott, da kann sie sich ja quasi wirklich alles brechen, wenn sie Pech hat. ne? Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall dachte Anneliese bis zum Schluss, einige ihrer Wunden am Körper sind mit denen von Jesus Christus zu vergleichen. Also sogenannte Stigmata, also kennt man ja, ne? also besonders in den Handinflächen und dann den Füßen da, wo Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Mhm. Sie waren jedoch aber alle selbst zugefügt, was sie sehr wahrscheinlich aufgrund ihres Zustandes gar nicht mehr mitbekam. Am 30. Juni 1976 wurde dann der letzte Exorzismus durchgeführt. Während dieser Sitzung bat Anneliese zum Ende hin um Absolution. Also ein Hilferuf. Sie wollte das alles beenden. Klar, es ist ja auch nur noch ein großes Leid. Ja. Am nächsten Morgen fand ihre Mutter sie dann tot im Bett wieder. Ja. Also sie hat es nicht geschafft und sie hat das tatsächlich auch vorher schon
0: bemerkt. Hm. Das hm. denke ich mir auch. Deswegen wollte sie ja auch freigesprochen werden. Ne?
1: Ja, genau. Eine Absolution. Ja. Dass sie, ja. Trotz dieser ganzen Wesen, die in ihr waren und trotz vielleicht dieser schlimmen Sachen, die sie währenddessen gemacht hat und gesagt hat, wollte sie trotzdem irgendwo heilig gesprochen werden. Sie wollte erlöst werden von diesem ganzen Leid und von den ganzen Sünden. Ja. Als staatchristlicher Mensch, ja, als gläubiger Mensch. Ja, auf jeden Fall hat dann eine Obduktion preisgegeben, welche die wahre Todesursache war. Also man kann sichs schon fast denken. Also Anneliese verstarb am 1.7.1976 mit nur 23 Jahren an extremer Unterernährung und einer unerkannten Lungenentzündung. Wie gesagt, sie war ein sehr kränkliches und anfälliges Mädchen. Sie wog zum Schluss nur noch 31 Kilo bei einer Körpergröße
0: von 1,66. Ja, ich mache jetzt weiter mit dem, was danach geschah, als Anneliese verstorben war. Gegen Josef und Anna, Michel sowie einige der Exorzisten wurde nach Annelieses Tod selbstverständlich ermittelt. Die Eltern und die Geistlichen Renz und Alt wurden im April 1978 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Gefordert wurden sechs Monate Haft, die dann zu drei Jahren auf Bewährung festgesetzt wurden. Das Gericht sah in den Angeklagten stark gottesfürchtige Menschen mit daraus hm. resultierender eingeschränkter Sicht der Dinge. Also das heißt mit anderen Worten, sie glaubten wahrhaftig an den Gott und an den Teufel, was zu hm. einer verminderten Schuldfähigkeit führte. Ja, die Kläger gingen in keiner Minute davon aus, dass Anneliese Michel besessen war, sondern eher stark geisteskrank. Es gab für das Urteil natürlich sowohl Befürworter als auch Gegner. Sehr viele fanden die gerichtliche Entscheidung zu milde. Die wenigsten fanden sie zu hart. Unter den Urteilsgegnern befand sich auch Familie Michel, die tatsächlich eine Revision in Erwägung zog. Sie mhm. fand, dass Gott einzig und allein über ihr Handeln urteilen könnte und nicht irgendein Gericht. Die Revision wurde aber nie eingereicht, was wahrscheinlich daran lag, dass die Verteidiger der schuldig Gesprochenen diesen nahelegte oder diese nahelegten, es dabei zu belassen, da die Chancen für ein milderes Urteil zu gering wären. Hm. hm. Ja. Okay. Gut, dann nunmehr zu den medizinischen Erklärungen des Ganzen. Also Anneliese hm. litt definitiv an Epilepsie. Das haben Ärzte herausgefunden, sie hatte auch eine Schädigung, ähm, in der linken Gehirnhälfte, also sprach sehr, sehr viel dafür, dass das alles mhm. vom Gehirn auskam. Ja, und stark religiöse Menschen neigen aber zu solch speziellen Attacken. Das heißt, alle Äußerungen drehen sich um die Religion. Mhm. Die Selbstkasteiung, Spott gegenüber der Kirche, Ausdrücke, etc., sind häufig bei Epileptikern anzutreffen, die sehr gottesfürchtig sind, tatsächlich. Mhm. Da diese Menschen der festen Überzeugung sind, alles Gute oder Schlimme hätte einen religiösen Ursprung, kommt es enorm häufig vor, dass von einer Besessenheit ausgegangen wird. Weil die schlechten Geschehnisse sind immer auf den Teufel zurückzuführen und dieser wird für seine Spielchen am liebsten fromme Personen aus. Also so mhm. wird zumindest häufig angenommen, macht ja auch irgendwie Sinn, denn Gott ist des Teufels Feind. Ne? Ist ja, ja. klar. Ja. Der benutzt dann mhm. sozusagen seine Gefolgsleute für seine ganzen schlimmen Dinge, die er machen möchte. Ja, mehr zur Anneliese. Einige behaupten, Michel sei aufgrund der sehr strengen katholischen Erziehung erst so krank geworden. Und manche gehen sogar so weit zu behaupten, das Ganze war eine Art Rebellion, um aus diesem katholischen Käfig sozusagen ungestraft auszubrechen. Mhm. Ja, ungestraft daher, weil die Besessenheit in der Kirche als reiner Fakt angesehen wird. Mit anderen Worten, also der Betroffene spricht nicht selbst, sondern der Teufel. Und das ist dem Betroffenen einfach nicht anzurechnen. Und ja, diese antireligiösen Gesten sprechen eventuell für diese Theorie. Dass das Ganze aber auch zum Tod führen kann, war Anneliese wahrscheinlich nicht klar. Es gibt diverse Aufnahmen von ihr, in denen sie sagt, es tue ihr mehr weh, als sie dachte und sie könne kaum noch das Leid aushalten. Das spricht halt eben so ein bisschen für diese Theorie. Gut. Jetzt kommt noch eine andere Theorie, die am, als wahrscheinlichsten gilt. Anneliese glaubte den Ärzten nicht wirklich, was zum Großteil in ihrer Frömmigkeit und dann dem Einfluss ihrer Eltern lag. Sie mhm. hatte Vertrauen in Gott und seinen Gefolgsleuten, zu denen sie ja natürlich auch gehörte. Und alle selbstzerstörerischen Handlungen oder das Leiden selbst sind darauf zurückzuführen, dass Anneliese sich auch als Sühneopfer tatsächlich sah. Ja, und Selbstmord ist in der Kirche verboten. Daher entschied sich Michel schlussendlich für den passiven Weg. Das heißt, sie tat nicht wirklich viel etwas gegen das Leid und starb letztendlich daran, quasi als Sühnekrönung sozusagen. Mhm. Also sie starb für Gott und die Menschen und ja, eventuell auch für sich. Sie sah ja diese große Bürde und merkte schnell, wie schmerzhaft alles war. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Theorien und Behauptungen zu dem Thema, aber die wollen wir jetzt hier nicht aufführen, das würde den Rahmen sprengen. Also, wenn es interessiert, googelt einfach mal. Es gibt unfassbar viel dazu. Ja, ja definitiv. Und in der Diskussionsrunde sagen wir vielleicht noch unsere Meinung
1: und unsere Behauptungen, was wir so alles denken. Genau. Das kommt aber gleich im Anschluss. Jetzt reden wir erstmal nochmal über die Nachwirkungen. Aber das hat ja natürlich auch alles ähm, Folgen gehabt, Nämlich nach dem Prozess setzte sich die deutsche Bischofskonferenz zusammen und entschied sich dafür, zukünftig verstärkt Ärzte zu rate zu ziehen, wenn man einen Exorzismus plane. Auch dessen Durchführung und Kriterien wurden dafür überarbeitet. Exorzismen sind mittlerweile stark zurückgegangen. Man denkt aber, dass die Dunkelziffer dennoch hoch sei. Dies behaupten viele Geistliche. Sie verrieten auch, dass es viel mehr Todesfälle gäbe als gedacht. Das sprechen wir gleich noch mal in einer ähm, Diskussionsrunde an. Ich habe was rausgefunden, was ich unglaublich finde. Okay. Ja. Anneliese Michel gilt bei einigen bis heute als eine Heilige, da man glaubt, sie hätte durch ihren Tod die ewige Seligkeit erreicht. Immer wieder pilgern Leute in Scharen zu Michels Grab und in einer Kapelle in San Damiano hängt ein Bild von Anna Elisabeth. Auch ihre Eltern ließen zu Ehren ihrer verstorbenen Tochter eine Kapelle bei sich auf dem Grundstück erbauen. Diese wurde jedoch nach dem Tod von der Mutter Anna Michel geschlossen. Ja, und im Juni 2013 erreichte der Fall nochmals neue Aufmerksamkeit, als ein Gebäude auf dem Grundstück der Milche komplett ausbrannte. Ja, zunächst dachten sie, da stecken Satanisten dahinter. Könnte man ja auch irgendwie denken, ne? passt ja irgendwo. Ja. Aber letztendlich stellte sich aber heraus, dass der Brandstifter ein geltungssüchtiger Feuerwehrmann war. Ach. Ja. Ja. Michels tragische Geschichte dient bis heute als Vorlage mehrerer Horrorfilme. Unter anderem, glaube ich, der berühmteste ist Der Exorzismus von Emily Rose. Oh
0: ja, den kenne ich auch. Ja, sehr gut. Für mich.
1: Ja, und den habe ich tatsächlich vor dieser Podcast-Folge auch gesehen vor einigen Tagen, um einfach noch nochmal da reinzukommen und ich merke jetzt auch, wie nah das eigentlich dem Original irgendwo war. Hm. Ja.
0: Finde ich auch, also als ich mir das angeschaut habe mit dir zusammen, das weiß ich sogar hm. noch, da hatte oh, ja. ich ähm, einige Zeit vorher meine Reportage gesehen über Anneliese Michel da waren auch noch total unheimliche Bilder dazu, also wie hm. sie auch zum Schluss aussah. Das ist, ja. das ist so furchtbar. Sie sah aus wie ein Häufchen Elend und völlig zerstört, kann man mhm. schon so sagen. Und ich fand ja. auch, also das hat so gut gepasst, also dass ähm, die Fratzen und hier und da. Wir wollen jetzt nicht viel erzählen darüber. Mhm. Also wenn der eine oder andere sich den Film anschauen möchte, das ist wirklich, wirklich Echt gut gemacht und sehr unheimlich, sehr sehr unheimlich.
1: Oh ja, ich weiß noch, wo wir uns damals da fast in die Hosen gekackt haben. Und <lacht> man bekommt dann irgendwann auch Zustände, wenn es dann drei Uhr nachts ist. ne Also diese Verspottung der Dreifaltigkeit und die Dämonenstunde und was sie da alles erzählt haben, hm. macht auch irgendwo Sinn und kommt tatsächlich auch bei Conjuring vor. Ja. Ne? Der, der passt es auch dann wieder. Ah ja, es ist sehr unheimlich, natürlich weil sie auch. ja natürlich auch die Originalaufnahmen von ähm, Anneliese nutzen. Und wenn man die denn so hört, sind die super unheimlich. Ja. Ich muss auch erzählen, <lacht> noch was komisches, ja, ich weiß, ja, ich der Bär hat jetzt die letzte Nacht bei mir geschlafen und ich habe mir natürlich davor die Tapes angehört von Anneliese ein bisschen. Und mein Bär schnarcht. Und von im Anneliese? Traum... <lacht> Der Bär schnarcht auf jeden Fall. Und im Traum habe ich das unterbewusst wahrgenommen und habe das als die Tapes von Anneliese wahrgenommen, irgendwie miteinander verknüpft. Das war voll gruselig, ja.
0: Ach ja, du hast sozusagen <lacht> im Traum das dir so ersponnen, dass er sozusagen gerade das ist und... Oh Gott, das kenne ich auch. Wenn man so die ja, Realität na, der, äh, mit dem Traum vermischt und dann sich voll richtig
1: genau, also du bemerkst es in dem Moment nicht, aber so, wenn du das im Nachhinein noch mal durchgehst, ist das super unheimlich. Und ich bin immer wieder aufgewacht, immer wieder aufgewacht. Und der der Bär schnarcht tatsächlich auch wie ein Bär. Ne? und wenn man sich die Tapes anhört von Anneliese, hört sich das auch immer sehr sehr tierisch an. Und ich habe dann immer gedacht, Scheiße, ey, du bist hier voll bei Anneliese drinne, ja? Und dann habe ich noch an das Schneiden gedacht. Und hier und da auch, das war. Total ja, du, warst, du warst
0: zu sehr drinne und hast dich so sehr damit beschäftigt, dass du das irgendwie nicht ganz loslassen konntest im Schlaf. Und Nein, absolut schön. nicht.
1: Dass ich den Bären damit in Verbindung gebracht habe, das habe ich ihm gar nicht erzählt, aber jetzt hört das. es. Na dann dann,
0: schnarchen. Dann ist das ja. halt eben so. Ja, ist natürlich unheimlich, ja. Kennt jeder von uns. Das ist super uns. unheimlich
1: im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Dass man so mittendrin denkt, oh, das ist Anneliese Michel, die da gerade voll exorziert <lacht> wird. Ey. Oh weia.
0: Na gut, sowas oh kenne ich jetzt nicht direkt. Also mit Anneliese Michel habe hm. ich, also ich habe jetzt noch nicht von ihr geträumt, sagen wir mal so, aber ich habe mich trotzdem hm. so ähm, gefürchtet. Ich hatte richtig Gänsehaut, auch bei dem Film, ne, muss hm. ich sagen. Also da hatte ich richtig hm. Gänsehaut, weil die Schauspielerin das auch so heftig gespielt hat, dass ich wirklich, also ich dachte mir so, meine Güte, ist das gerade, das wirkte wie real. Mhm. ne? Und wenn man ja. dann wirklich dieses Mädel dann hört, also Anneliese, jetzt nicht Emily mhm. Rose, aber Anneliese und ähm, ja, die Bilder dazu, ne? also die auch unheimlich sind. Ich habe sogar auch wir sind jetzt übrigens schon in der Diskussionsrunde oder noch nicht? Ja ja, wir sind schon in der ja, okay, Diskussionsrunde, klar, weil wir es noch nicht so jetzt offiziell eröffnet haben. Aber okay, wir sind hier. Ja. Falls ihr es ja. irgendwie jetzt verpasst habt, wir sind in der Diskussionsrunde. <lacht>
1: Diskussionsrunde. Ja, Krümel hat sie jetzt auch erreicht. Nein, nein. Ja,
0: also ich dachte, naja, dadurch, dass wir das immer so ein bisschen angeläutet haben, habe ich jetzt irgendwie gedacht, mhm. das gehört jetzt noch äh, zu dem Nachwuch. <lacht> anscheinend. Anscheinend. Ist, ist egal nein. jetzt. Ist egal. Ja. Nicht so schlimm. Weiter. Also ja, ich. Ich habe nämlich auch ein sehr unheimliches Foto gesehen. Ich habe es tatsächlich nicht mehr im Internet gefunden. Es gab bei dieser Reportage ein Foto, wo ihr mhm. Sarg gezeigt wurde, also Annelieses Sarg. Und mhm. ähm, die haben, ich weiß nicht, ob das gefaked war, was auch immer, wollen wir das jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, mhm. ne? ist ja auch egal, auf jeden Fall haben sie gezeigt, dass da der Deckel so ein bisschen geöffnet war und dass da was rausragte. Man konnte es nicht ganz erkennen, es war auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Mhm. Und es sah aus wie so eine kleine Kralle. Das sah so mhm. unheimlich aus. Ja, die haben das gezeigt und meinten, ähm, das sei echt. Pipapo. Also soll sich jetzt jeder sein eigenes Urteil bilden. Ich war mhm. auf jeden Fall noch um einiges jünger und war noch nicht so, so sehr erfahren mit den krasseren Horrorfilmen. Ja. Also, das ist schon... Echt heftig gewesen. Unheimlich. Ja, richtig unheimlich. Und da gab es auch mhm. noch nicht Conjuring oder so. Da war <lacht> ich noch so ein bisschen bisschen in, in den Kinderschuhen meiner meiner ähm, Horrorsucht, die Karriere. Und ja, na klar. Und wenn man denn von dem Fall hört
1: ne und man sieht dann die Bilder und man denkt, das ist echt und dann siehst du das zum Schluss. Das, das hat mich verfolgt und ich habe es nicht sehr mehr gefunden. creepy. Ja, sehr creepy. Ja, wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich wirklich gefaked war. Ja, aber trotzdem ist es ja, gut aber gemacht. trotzdem in dieser Situation ist es unheimlich, ja. weil du das dann hörst, die Geschichte von Anneliese und diesen ganzen Exorzismen und der, der Besessenheit und dann siehst du den Sarg, der das vielleicht noch alles so untermauern soll, dass die Dämonen immer noch bei ihr sind, ja, quasi.
0: Ja, das sollte so da, da sollte das alles darstellen, ne? dass diese, ja. diese Kralle, die da rausragt, dass ist oh, da der Teufel das selbst Das ist voll ist. unheimlich. Das ist richtig unheimlich gewesen. Ey, ich saß im Bett und dachte mir so, bist du bescheuert? Was guckst du dir denn jetzt hier an? Du wirst doch <lacht> nie wieder einschlafen können nach diesem <lacht> Ey, das war ja. wirklich unheimlich. Das war, ja, wie gesagt, nichts, nichts gefunden. Wahrscheinlich wurde es einfach rausgenommen, weil es zu abgefahren ist. Aber ich fand es in dem Moment, das hat so gut gepasst. Und dann auch noch die musikalische Untermalung. Die mhm. unheimliche, ich dachte, alles klar. Juh, tausend Lichter ja. anmachen, nie wieder pennen. <lacht> ja. <lacht> Nur noch äh, das Licht anmachen und dann schlafen können. Ja, aber das hilft dir auch nicht. Ja, ich hatte Angst vorm Einschlafen, weil ich dachte, das nimmst du wirklich hm. mit in den Traum, Krümel. Das nimmst du mit in den Traum. War hm. nicht so, aber es war trotzdem unheimlich. Ja, woll hm. was wollen wir denn mal jetzt... Ähm
1: da ansetzen? Also ja. wollen wir erstmal zu unserer berühmten Wahrheitsskala gehen, mhm, weil ja. ähm, es gibt ja, ich finde, eine schwarze und eine weiße Seite, na, also Wahrheitsskala von uns ausgesehen und die Wahrheitsskala von Anneliese ausgesehen, von ihrem Zustand her. Na. Ja. Also weißt du, wie ich das meine? Ich Vom weiß. geistlichen Zustand ja, ja. von ihrer Sicht her.
0: Na? Ja, ich Nein. verstehe schon, wie genau. du das meinst. Ich hoffe, die anderen verstehen hm. es auch.
1: <lacht> Entschuldigung, wenn ich mich manchmal so komisch ausdrücke. Das ich habe manchmal sehr, sehr, sehr tiefgründige Gedanken. <lacht>
0: Ist okay, dafür oh bist du ja hier mit mir zusammen und wir wollen ja alle so ein bisschen unterhalten und nochmal mal zum Nachdenken anringen. Warum denn nicht? Alles gut? Richtig,
1: richtig. Ja klar, genau. es gibt ja einmal die Wahrheitsskala
0: im Sinne von, äh, ist die ganze Geschichte wahr? Hier mit Exorzismus gibt es sowas, glauben wir an sowas ne? und dann natürlich, mhm. ähm, ja. Wie,
1: ja und wie das aussieht jetzt vom Christlichen her und der Besessenheit, mhm, genau. also in der Sicht von Anneliese. Also Wahrheitsskala, wir wissen, es ist so passiert, da brauchen wir das gar nicht anzweifeln. Ja. Ja, es ist so passiert, es ist so dokumentiert worden. Anneliese wurde 67 Mal exorziert, bis sie gestorben ist. Da kann man eigentlich 10 von 10 geben, oder? Ja, natürlich, aber wahr ist es. es das war ist, Einfall, ist ja. wahr, ja. ja. Wir können nicht sagen, das ist nur 9 von 10. Also <lacht> Es ist 10 von 10, definitiv. Ja. Es ist Es hundertprozentig passiert. Ja. Ja, aber ich würde sagen, in der Sache, ja, wie Anneliese es vielleicht gesehen hat, bin ich sehr gespalten. Und da würde ich tatsächlich 50 Prozent geben. Also das ist jetzt 50-50, finde ich. Entweder... Hat sie es so gesehen oder sie hat
0: es gespielt? Das Blöde an der ganzen Sache ist ja, dass mhm. wir ja nicht wissen, was sie wirklich dachte. Richtig. Also, dass sie sehr wahrscheinlich auch dachte, sie sei besessen, ne? das sieht man ja, dass mhm. sie das ja alles ausgehalten hat und dass sie einen mhm. äh, sehr engen Bezug zu ihren Eltern hatte und dass sie auch sehr stark, fromm war, so wie ihre Eltern und auch mhm. so wie die Nachbarschaft, das wissen wir auch. Also mhm. sie war, denke ich mal, davon absolut überzeugt, dass sie besessen war. Mhm. Ich denke mal auch, sie war offen für die ganze medizinische Erklärung, hat das dann aber letztendlich verworfen und da vermute ja. ich, dass die Eltern extrem viel sich eingemischt haben. So wurde mhm. halt eben überall vermutet, wir haben Anna und Josef Michel nie sprechen können. Nein. Ähm, aber es wird halt ihm sehr viel darüber erzählt, dass die natürlich ganz schön mitgemischt haben und denen es überhaupt nicht gefallen hat, was die Ärzte zu sagen haben. Wir sind beide zu so sind, ich nicht religiös, das müssen wir an dieser Stelle nochmal betonen, so wie bei der Debugbox auch, wir beide ja. sind absolut unerfahren in diesem Bereich, aber wir interessieren uns trotzdem natürlich sehr für alle Religionen und finden alles ja. irgendwie immer spannend und toll. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das immer so ein bisschen schwierig, so ein religiöses Thema ja zu beurteilen, zu darüber zu diskutieren, ne? weil das ist mhm. halt eben so, das ist nun mal so, entweder man glaubt dran oder nicht. Ne? Aber ich bin ganz ehrlich, wenn, also ich glaube jetzt nicht so wirklich daran, dass es der Teufel war. Ich vermute wirklich, dass sie einfach geisteskrank war und alles mhm. drumherum. Also es waren sehr viele Sachen, denke ich mal, die sie so äh, in Anspruch nahm, mhm. dass man da vielleicht als religiöser Mensch wirklich denkt, wie halt eben auch schon die Mediziner das erklärt haben, jetzt zwecks ähm, Epilepsie und was das mit religiösen Menschen ausmacht, ne, dass die mhm. halt eben denken, es ist so, weil die halt eben sich vieles irgendwie ja. erklären mit Bibel und Co. Ne? Sie erklären sich ja nur aufgrund dessen. Genau was sie
1: nicht erklären können. Ne? Also ja, also ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, nachdem ich mich da halt auch so ein bisschen durchs Thema gelesen habe und einige Sachen gehört habe. Ich habe mir ja Dokus angeguckt, habe mir Podcasts angehört, ich habe mir auf YouTube was angehört und jeder hat dazu so seine Meinung und jeder erzählt dazu was. Und was ich stark auffällig fand, was auch jeder sagt, dass Anneliese zum Schluss diese Attacken nur noch hatte, wenn Eingeweihte in der Nähe waren. Also ich finde es sehr merkwürdig, dass sie wusste, okay, jetzt ist meine Mutter da, jetzt darf ich austicken.
0: Ah ja, genau, das hast du ja vorhin angesprochen, dass wir jetzt nochmal drüber reden wollen, ne? Das war das. Das auch, genau. Also ich finde
1: es sehr, sehr auffällig. Also wenn du Epilepsie hast und du kriegst Medikamente dagegen, helfen die ja irgendwo. Na, also sie muss ja irgendwo eine Besserung bemerkt haben, zum Anfang jedenfalls. Denn kann es ja auch sein, okay, es wurde ja auch erzählt, dass sie jemanden tatsächlich kennengelernt hat, einen jungen Mann, Aha. mit dem sie auch tanzen war. Ja, es ist nicht nur von Emily Rose die Geschichte, es ist tatsächlich auch so gewesen, dass sie einen Mann kennengelernt hat, sie ihn aber nicht mehr treffen konnte wegen dem Elternhaus. Und das würde vielleicht auch einiges erklären, warum sie dann auch so ausgebrochen ist. Dass sie denn aber so krass da ausgebrochen ist, ja, es ist für mich sehr, sehr zwiegespalten. Also ich denke, dass sie wirklich gedacht hat, sie ist besessen. Ja, dann hat sie die Medikamente genommen, dann ging es ihr vielleicht auch besser. Vielleicht wurden die dann irgendwann auch von ähm, dem Pater und dem Bischof und nicht den Bischof, den Pater und den Priester und also sowas auch abgesetzt. Und dann ging es auch wieder richtig los. Aber ich denke, sie wollte auch irgendwo ausbrechen. Wenn du eine Epilepsie hast, hast du eine Epilepsie. Und die hast du nicht nur, wenn Eingeweihte in der Nähe sind.
0: Hm. Ja. Na, ich vermute, dass mit dem Ausbrechen, das ist wirklich ja eine der, Theor eine oder eine der Theorien gewesen. Ne? Das habe ich mhm. ja auch schon dann vorgetragen gehabt. Genau, mhm. also sie war ja da wirklich von Anfang an drinnen, sie hat es ja nie anders kennengelernt. Aber dass mhm. sie wirklich ein Sühneopfer war für irgendetwas, was ihre Eltern in der Vergangenheit mhm. falsch gemacht haben, also für sie falsch. Mhm. Ja. Ja, finde ich, ich finde das einfach furchtbar, einem Kind, sowas anzutun. Und das wird ja auch überall so auch geschrieben, dass das einfach auch für sie eine riesige ja. Bürde war und sie das ganz mhm. schwer ertragen konnte. Und da kann man ihr das wirklich nicht übernehmen, wenn sie irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Sie sieht ja auch, wie andere Menschen in ihrem ja. Alter leben dürfen. Mhm. Natürlich ist eine Religion was Besonderes und was Tolles und jeder soll das auch haben. Jeder braucht irgendwas, mhm. woran er glaubt, woran er festhält. Aber wenn es mhm. dann schon so weit geht, dass da auch die Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird, na, ja. Das ist schon echt heftig, aber Anneliese konnte ja nicht anders. Sie war ja irgendwie auch an ihre Eltern gefesselt, so ein Stück weit. Ne? Ja, die hatten richtig. sie ganz schön im Griff, die hatten ihre Geschwister im Griff, die hatten da halt mhm. eben ihre Anschauung und waren der Meinung, Kind, du bist nicht krank in dem Sinne, du bist besessen. Mm. Ne? Und ich denke mal, dass es dann nicht bei, also bei ihr war es vielleicht zu Beginn so ein bisschen Rebellion oder sie hat bestimmt öfter darüber nachgedacht. Aber ich denke mal mm. eher, dass dass die zweite Theorie, die ich vorgetragen mm. habe, doch eher stimmt. Und zwar, dass sie zwar die Mediziner zu Rate gezogen hat, aber sie dann irgendwann den Eltern geglaubt hat und die gesagt haben, du bist besessen, der mm. Teufel wohnt in dir. Mm -hmm. Und sie das dann wirklich geglaubt hat. Und sie hat dann dadurch, dass sie ja die Rolle als Sühneopfer hat, Opfer hatte, hat sie auch wirklich gedacht, ja. okay, das ist jetzt eine ne neue Hürde für mich, die muss ich mhm. jetzt auch noch schaffen. Und als Krönung ist sie dann tatsächlich daran gestorben. Sie hat zwar mhm. erst aufgegeben, also im Sinne von ich brauche die Absolution, es war, das war es jetzt für mich, ich kann nicht mehr, hat dann aber auch vielleicht für sich gemerkt, das müsste eigentlich reichen für mich als Sühneopfer. Das finde ich halt eben so schlimm. Sie hat sich selber so gesehen, als jemanden, der leiden muss für andere. Hm.
1: Aber schon von klein auf. ja. Ne? Also das hat sie ja nicht erst bekommen, das hat sie ja schon von klein auf so gemacht.
0: Ja, das ist furchtbar. Das ist schlimm. Und das, deswegen hat sie vielleicht auch so viel Kraft gehabt, weil sie daran so sehr festgehalten hat und leiden wollte für andere. Was einfach mhm. nur, also für jemanden, der, der sowas nicht kennt, so wie ich und du, und für mhm. wahrscheinlich auch noch der der Großteil unserer Zuhörer, sollten wir welche haben. Ja. <lacht> ähm, haben wir bestimmt. <lacht> ähm, dann, ähm, das, ist, das ist natürlich, das kann man sich nicht ja. vorstellen, würde ich eigentlich sagen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen und das will man sich auch nicht vorstellen. Und ich mhm. möchte das auch für niemanden auf dieser Welt, dass er sowas durchmachen muss. Ja, und ich finde auch dieses rebellieren. Wenn man
1: jetzt mal so drüber nachdenkt und dieses Wort rebellieren, würde dieses stundenlange im Kreis rennen und unterm Tisch sitzen und bellen irgendwie auch erklären. Ne? Man ist bockig, man hat irgendwie, ist man total wütend und wie manchmal auch so Teenager sind. Sie, sie war ja auch eine sehr, sehr junge Frau. Sie hat ja so nichts erlebt im Leben, ne? ja. was jetzt mit Männern ausgehend zu tun hatte. Man weiß ja auch nicht, was wirklich in diesem Haus vorging. Und tatsächlich, sie hat ja nicht, sie hat ja zum Schluss gehungert. Ja, hat ja dieses Essen verweigert. Es wurde ihr aber auch teilweise verweigert von den Anwesenden, weil sie gesagt haben, Teufel haben keinen Hunger. Also, sie haben sie auch aushungern lassen. Oh, weia. Also, ja, diese Essenverweigerung kann ja auch irgendwo eine Rebellion sein. Na, Ich bekomme jetzt nicht, was ich will und dann höre ich auf zu essen, bis ich bekomme das, was ich möchte. Man weiß ja nicht, was in dieser jungen Frau so ja in sich vorging. Ich finde es sehr, sehr zwiegespalten. Klar, sie war definitiv eine kranke Frau, die wahrscheinlich aufgrund dieser stark religiösen Erziehung Psychisch krank wurde, du lebst ja dann auch mit Ängsten. Ne? Man, man erzählt dir ja alles ungeblümt. Und wenn ich jetzt mal so denke, diesen Film The Others, das kennst du ja auch, ne? Mit Nicole Kidman ja, und den ja. Kindern. Oh ja. Und die haben ja auch immer wieder über den Kinderlimbus geredet, und sie kommen in den Kinderlimbus, wenn sie nicht gut sind. Und so stelle ich mir das eventuell auch vor. Ja, stark religiöse Eltern, die sagen, wenn du das nicht machst, kommst du in die Hölle. Da kann ein Kind nur krank werden. Weil sie es immer wieder denkt, oh Gott, wenn du jetzt was falsch machst, dann kriegst du eine Strafe zum Schluss, ja. Dann kommst du nicht in den Himmel und sonstiges. Also ich kann mir das wirklich furchtbar vorstellen. Also es ist, als,
0: die Vorstellung ist einfach schrecklich. Ja, naja, und dann halt eben noch zudem dieses, du bist ein Sühneopfer. Du musst jetzt, ja. dafür, dass ich ein uneheliches Kind hatte, musst du dafür büßen. Ja. Und das finde ich halt eben auch so schlimm. Und da würde ich auch rebellieren irgendwann. Aber nichtsdestotrotz denke ich wirklich, dass sie sich einfach hat hingegeben.
1: Mitreißen lassen.
0: Ja. Hingegeben. Na klar, war auch eine ja. gewisse Rebellion dabei. Das kann beides stimmen. Sie kann sowohl das eine mhm. als auch das andere gehabt haben. Aber ich denke eher, dass sie einfach ich so denke, davon... denke, ja, dass sie einfach so davon... sie weiter, Entschuldigung. Nee, alles gut. Dass sie so davon. Du willst ähm, voll <lacht> lustig. Ah. Mach, sag das du Und? erstmal, bevor du es vergisst.
1: Also ich denke eher, dass es so ineinander überging.
0: Ja. ja, das kann auch sein, klar.
1: Na, sie ist krank, sie kriegt die Medikamente, sie merkt vielleicht, das Leben kann was Tolles haben kriegt dann jeder diese Anfälle, will das abklären. Dann sagen sie, so, okay, nee, ärztliche Sachen helfen nicht. Wir gehen in die Kirche. Ne? Dann fängt sie an zu rebellieren. Und zu der Rebellion und der Absetzung der Medikamente, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass sie diese Medikamente genommen hat, ging das alles seinen Lauf. Ne? Dann hat sie die Psychosen gehabt, die wurden, dann kam dann immer mehr stark zum
0: Vorschein. Und
1: klar, zum Schluss dachte sie dann wirklich, sie sei besessen.
0: Ja, doch, das denke ich auch genau, weil sie hat ja auch die Ärzte zu Rate gezogen erst. Richtig. Ne? Sie ist Richtig. ja erst hingegangen und hat ja Arzt dann gegangen. genau hat dann auch ja. Medikamente bekommen und dann haben sie ja dann irgendwann feststellen können oder es wird sehr vermutet, dass sie die nicht regelmäßig einnahm und dann irgendwann auch gänzlich wahrscheinlich nicht mehr nahm. Und so wurden ja dann auch die Krampfanfälle schlimmer, immer schlimmer. Richtig. Richtig. Und die Attacken, die Wahnvorstellungen, die Paranoia, mhm. alles kam ja immer mehr hinzu. Und dann natürlich knallt sie richtig durch. Und wenn du dann auch noch irgendwelche Klar. streng katholischen Eltern hast, die sagen, also also du bist auf jeden Fall vom Teufel besessen und bla bla bla. Und jetzt mhm. kommt wieder ein neuer Priester und wird ähm, jetzt ein Exorzismus wieder an dich durchführen. Nee, mhm. und dann auch der Schlafmangel, dies, das, jenes, das hat einfach wirklich... Also ganz ehrlich... Mhm. Das Gerichtsurteil finde ich auch viel zu milde. Wirklich. Mm. Also sehe ich jetzt so, natürlich sind das religiöse Menschen. Man muss es berücksichtigen, so ein Stück mm. weit. Aber es wurde mm. ja auch gesagt, dass ähm, das super schwer anzupacken ist, weil so eine Religion, das ist nun mal so. Das ist so, dass die Menschen werden so groß, die lernen mm. das. Das ist Wirklich sehr schwierig und da hat das Gericht auch große Probleme gehabt. Ich finde es ein bisschen zu ist, milde, weil ich mir so denke, mm. ja okay, jetzt wo ich es ausspreche, rudere ich auch wieder so ein Stück weit zurück. Ich bin wirklich eher so zwiegespalten, aber ich tendiere eher zu, es ist zu milde. Was sagst du? Ich finde es sehr schwierig.
1: Äh, zu einem, sie war tief religiös und wollte es zum anderen auch. Ich finde es schwierig, dann zu sagen, wenn jemand zum Priester geht, bitte treibt den Teufel aus mir aus. Na, jetzt mal so grob gesehen. Wie gesagt, das ist sehr zwiespältig. Wenn jemand sagt, er möchte es und dabei stirbt, finde ich es schwer, jemanden dafür verantwortlich zu machen.
0: Wie alt war Weil sie noch mal?
1: 23.
0: Ja, okay, sie war vorjährig.
1: Richtig, ähm und ich finde es sehr schwer, dann jemanden verantwortlich dafür zu machen, weil sie hat es ja als einzigen Ausweg anerkannt. Sie wäre nicht in eine Klinik gegangen. Klar hätte man sagen können, du, gehst jetzt in eine Klinik, dann wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Sie hat ja irgendwo dran geglaubt zum Schluss. Sie hat es ja selber daran geglaubt. Ne? Und die Eltern haben ja auch gedacht, sie machen etwas Gutes damit. Sie helfen ihrer Tochter. Dass es dann aber zum F Tode führt, <lacht> Ja, dass sie dann irgendwann auch nicht mehr ist. Klar, man hätte sie dafür verantwortlich machen können, dass es irgendwo unterlassene Hilfeleistung war, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen dann auch keinen Arzt mehr äh, zu Rate ziehen und ähm, wir verweigern ihr teilweise das Essen. Aber dafür, dass sie diese Exorzismen gemacht haben, die vielleicht auch in Annelieses Einverständnis passiert sind, finde ich schwierig. Diese Sache finde ich schwierig. Es ist genauso das Gleiche, wenn dir ein Todkranker sagt, du bitte bring mich um. Und du machst es auf seinem Willen. Es ist definitiv strafbar, weil du darfst keinen Menschen umbringen. Ja, Aber wenn derjenige sagt, ich habe so starke Schmerzen und ich leide so stark und es ist vielleicht ein geliebter Mensch und du weißt, du kannst ihm damit helfen,
0: dann machst du das auch. Aber okay, das ist jetzt es ein anderes Thema. Wenn wir das jetzt noch ausdiskutieren
1: Oh mein Gott, aber, aber ich weiß,
0: was du meinst. Es ist genau dasselbe. Es ist für denjenigen der Wille ja, des Opfers gewesen. Ja. Jetzt ist ja. aber auch wirklich die Sache die. Ja, ich sehe es genauso wie du. Das ist halt eben auch das Schwierige, woran ich jetzt auch gerade zu knabbern habe. Aber ich sehe es wirklich so wie das Gericht. Es ist einfach eine fahrlässige Tötung gewesen. Man mhm. hat sie da tatsächlich, ja, okay, sie hat es von sich aus auch so gewollt, aber sie wurde unglaublich beeinflusst. Es gab eine riesige Gehirnwäsche. Und natürlich sind es Leute, die daran glauben, die wirklich sagen, den Teufel gibt's, es, gibt auch Gott. Ne? Deswegen ist dem Gericht ja auch, denen sind die Hände gebunden gewesen. Ne? Weil da vor denen ein paar Leute sitzen, die wirklich daran glauben. Und deswegen haben die das auch denke ich mal, so milde eigentlich gemacht. Also drei Jahre auf Bewährung. Ja, natürlich ist das eine Strafe. Ne? Die wurden nicht freigesprochen. Mhm. Die haben eine Strafe mhm. bekommen. Mhm. Ich finde es trotzdem, also weiß ich nicht, ich mir tut dieses Mädchen mhm. so leid. Die haben sie leiden ja. lassen. Die haben ähm, sie so beeinflusst. Daran denke ich die ganze Zeit. Wiederum, mhm. ja, das Gericht hat Recht. Das sind Leute, die daran glauben und daher ist ist das halt eben so schwierig, dass wie sagt man dazu? Ähm, verminderte Schuldfähigkeit. Verminderte ne? Schuldfähigkeit. Würde ja, ich jetzt sagen. So, so hieß es. Ne? Ja. Die sind vermindert mhm. schuldfähig. Aufgrund dessen, sie glauben wirklich an Gott und den Teufel. Und nicht religiöse Menschen können das echt schlecht so sehen. Nachvollziehen. Und, na, ja, ja. Ne? und da saßen bestimmt viele Leute, die jetzt vielleicht der Kirche irgendwie angehören und auch mal so ein bisschen beten und auch an Gott glauben, aber so stark nicht, vielleicht hm. weiß ich hm. nicht. Aber das ist so, ein, ich weiß auch gar nicht, darf so ein Gericht überhaupt, ähm, wie soll ich sagen, religiös darf es doch eigentlich auch nicht urteilen oder ähnlich, eh ne? Oder Nein, wie soll das ich das? Ist jetzt? Neutral. Genau, das ist neutral. Ist so,
1: genau, das ist Gesetzbuch basiert ja auf ähm der Bundesrepublik, ne, also der Bundesregierung und nicht auf äh, ein religiöses Blatt. Also ja. es ist
0: relativ es ist sehr religionsneutral. Für die Religion gibt es dann aber wiederum andere Richter sozusagen, andere Leute, die dafür verantwortlich sind, die für die Kirche sozusagen sprechen. Ne, weil das ist ja, das ist halt eben so schwer, weil die Politik und die Kirche, die werden ja natürlich so getrennt. Getrennt, ist ne? ja auch richtig. Ist auch richtig, aber wenn dann natürlich, so wie die Eltern ja auch gesagt haben, ein Gericht, ne, das für das Land arbeitet und überhaupt nicht religiös ist und das auch nicht so annimmt, über die urteilt, das ist schwierig. ne. Deswegen waren die ja auch für eine Revision eigentlich, aber da haben die ja gesagt, habt die Verteidiger, nee, macht das nicht, ihr habt schlechte Karten. Ja, ja, weil das wirklich jemand, da sitzen Leute, die verstehen euch nicht so, wie ihr euch versteht. Das ist so schwer. Ich, Ey, die das können das nicht nachvollziehen. Ja. Ja, und
1: meistens nach einer Revision wird das Urteil noch härter. Du hast ja gesagt, das ist eine fahrlässige Tötung. Ich finde eher, das ist unterlassene Hilfeleistung, fahrlässige Tötung.
0: Ich glaube, so war das find Gerichtsurteil. So war das Gerichtsurteil. Ja. Und warte mal, lass mich noch, noch mal schnell nachgucken. An, verminderte mhm. Schuldfähigkeit ähm, und dann stand hier natürlich ja fahrlässige Tötung es stand da so fahrlässige Tötung ja aber okay. du hast recht unterlassene Hilfeleistung könnte man mhm. sagen ich gehört dazu irgendwie finde so weit, ne?
1: sie haben ja so keine Hand an sie gelegt ja sie haben manche Sachen unterbunden indem sie sie ans Bett gekettet haben klar und ähm, ihr teilweise das Essen verweigert haben das ist so ein Streitpunkt. Ne? Ich finde eher, dass es eine unterlassene Hilfeleistung ist. Weil wenn sie gleich geschalten hätten und gleich, wo sie die Nahrungsverweigerung begonnen hat, hätten sie gleich schalten müssen. Ne? Und wenn sie dann halt zwangsaniert hätten. Ja, ja. Das hätte schon viel geholfen. Und ein Arzt muss einfach dabei sein. Du, ja, Die haben halt gedacht, das sind Dämonen. Und wenn natürlich äh, das in der Brust Glück hat, ja, so wie es bei einer Lungenentzündung dann auch passiert, bei einer fortgeschrittenen, ja, dann denken die tatsächlich, das ist vielleicht das Knochen der Dämonen, aber dass sie da vielleicht hätten mal einen Arzt konsultieren sollen, der ihr dann entsprechendes Medikament
0: gegeben hätte
1: vielleicht auch einiges verhindern können.
0: Ja, natürlich. Also ich bin auch absolut dafür, dass bei solchen Sachen immer irgendjemand dabei sein sollte, der sich einfach mal mit Krankheiten auskennt. Weil ja. die sind ja natürlich nur so auf ihrer religiösen Schiene. Ne, die sehen da halt eben alles klar, der Mensch ist krank. Aber im, im anderen Sinne, also hier vom wegen Dämonenkrank oder was auch immer, da muss wirklich jemand dabei sein und es hat ja dann auch die Kirche so angenommen. Ne? Die haben ja selber mitbekommen und auch gesagt: Okay, es ist mhm. schon ziemlich oft und ziemlich viel schief gelaufen. Wir brauchen da unbedingt Mediziner an unserer Seite, weil das mhm. wir sind ja wir sind ja keine Mediziner. Aber wir denken halt eben schon so ein Stück weit mh, derjenige, der muss besessen sein. Ne? Aber hier auch der eine, der ähm, war das Alt, ja, der Alt, der eine Geistliche. Ich habe jetzt seinen hm. Vornamen vergessen. Ich weiß nur, dass er alt ist. Josef, glaube ich. Hieß der Josef Alt? Oh. Oh. Warte mal, jetzt müssen wir hm. nochmal ganz kurz nachgucken. Jetzt.
1: Ernst Alt. Ernst, Ernst <lacht> Alt.
0: <lacht> es waren so viele Priester, die da standen. und ah, mhm. oh, meine Güte. Ja, genau, Ernst Alt. Derjenige hat ja dann auch gesagt gehabt, es ist mir einfach zu komisch hier gerade. Ich glaube, sie mhm. braucht wirklich einen Arzt. weil Er hat ja auch selber gemerkt, er kommt nicht viel weit viel viel weit nee. viel weiter das hilft es hat nicht geholfen <lacht> es hat nicht geholfen ja. genau
1: ja, ja 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 es ist auch schwierig ne wenn man dann so sagt okay manche sachen kann man sich dann nicht erklären dieses brummen aus der brust was dann vielleicht wie gesagt aus dieser lungenentzündung ähm, zu erklären ist solange der mensch nicht durch den raum fliegt irgendwie würde ich niemals davon aussehen dass der besessen ist oder wenn der sich der Kopf nicht sich um 180 Grad dreht, ja, dann würde ich auch nicht davon ausgehen, dass er dann besessen wäre. Ja, so wie beim Exorzist
0: <lacht> der Film, der ist ja. auch so abgefahren. Der ist uralt, aber auch so unheimlich, unheimlich. immer
1: noch. Ja, also... Also ich finde oh. immer noch an unheimlichsten Nächsten die Treppenszene. Ja. Ja, wo sie da... In der Brücke ja. da runter. Ich weiß, tramit. ich will nicht
0: dran denken, es wird jetzt wieder Nacht <lacht> und ich steige <stacke lacht> wieder rein. Es
1: ist schon Nacht.
0: Ja. ja. Stimmt. Oh Gott, es ist ja jetzt schon kurz nach zehn, Leute. Wir nehmen mm. äh, unsere Aufnahmen immer relativ spät auf. Und ich würde jetzt auch sagen, bevor wieder unsere Diskussionsrunde explodiert und wir uns da auch wieder reinsteigern, mm. würden wir mm. das abbrechen jetzt an dieser Stelle oder hast du noch mm.
1: unbedingt was loszuwerden? Ich habe noch ein Thema, was ich angesprochen hatte. Das mit diesen, äh, ja, mit den Exorzismen. Ja Diese gut, das. Diese Dunkelziffer. Ja, stimmt. Ja, dass ich, das hatte ich nochmal angesprochen. Und ich habe tatsächlich rausgekriegt, wie viele Exorzismen im Jahr noch in Deutschland durchgeführt werden. Schieß mal los.
0: <lacht> was denkst du denn? Fragen wir mal so. Ach du meine Güte. Was glaubst Güte, denn du denn ähm, In Deutschland im Jahr. Mhm. 100? Okay.
1: Es werden an die 10 Exorzismen am Tag durchgeführt. Okay. In Deutschland.
0: Ja. Okay, 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 das heißt das so ungefähr. Sind 3500 in der 60er. Ach du Scheiße. Das ist ja verdammt viel. Hätte ich jetzt wirklich gedacht. Nein, ich war voll geschockt, wo ich das gesehen und gelesen habe. Ähm, also hat man denn da auch irgendwie die Todeszahlen rausfinden nee, können?
1: Nee, natürlich. Leider nicht. Leider nicht. Nur ähm, die Ziffer, dass an die zehn am Tag gemacht werden. Es ist wahrscheinlich die Dunkelziffer, ist wahrscheinlich noch höher. Ja, Na, aber natürlich.
0: Und jetzt nach dem Fall Anneliese Michel bin ich ja auch der Meinung, dass die das dann richtig schön geheim halten werden. Die haben ja gesehen, ja. dass da die Leute ja. natürlich äh, hellhörig werden und ermitteln.
1: Was ich mich da gefragt habe dabei, ob jetzt die zehn Exorzismen am Tag wirklich bloß der christlichen Kirche zuzuschreiben sind oder auch der jüdischen und äh, muslimischen Kirche.
0: Ja, das hm.
1: stand da jetzt nicht so drin. Aber gut, ah, ich hey. muss
0: sagen, ist ein und dasselbe, was man da bewirken möchte. Ja, hm.
1: aber ähm, letztendlich ist ja bloß die katholische Kirche so stark in den Vordergrund damit gerückt.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt schon. Na? Na, ja. Ja.
1: Hm. Ähm, tatsächlich hatte ich auch letztens einen Fall, ist auch immer die Frage, ob da jetzt Menschen exorziert werden oder ob es auch Gegenstände, Wohnungen, Wohnorte, tralala, stand da jetzt auch nicht drinne Oder Tiere? Ähm, Kann man Tiere exorzieren? Nee, ne? Ich, ich glaube Tiere ich weiß gehören. Das nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich kenne mich damit absolut nicht aus, ja. Also wenn hier jetzt irgendwie ein gläubiger Christ sich das anhört und denkt, alter, was erzählt die denn da? Exorzismen sind nur für Menschen. Ähm, wenn wir jetzt hier erzählen von irgendwelchen Wohnorten oder Orten oder sonstiges Gegenständen, bitte nimmt uns das nicht krumm. Ja. Wir haben absolut da keine Ahnung, ja, aber Oder sagen wir ich, mal so nicht viel, keine ich, Ahnung, das stimmt nicht nicht viel, also ja. Okay. ja, also, aber ich bin der Meinung oder der Ansicht, dass es tatsächlich das auch für Gegenstände und Orte gilt. Also nicht nur an den Lebenden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch Exorzismus genannt wird. Ich denke mal eher eine Reinigung oder sowas in der Art, ne? Oder? Ja, aber ob das damit drunter
1: geführt ist oder sonstiges, ne? Weil wenn eine Reinigung nicht klappt, dann musst du ja stärkere Maßnahmen.
0: Ach, das machen. weiß ich. Ach, das ist das, keine Ahnung. Das ist jetzt mhm. mir zu so tief in, aber ich denke mal, das wird auch so genannt. Jetzt, wo du es sagst mir, ich erinnere mich an einen mhm. Teil ähm, von, ich glaube, das war bei The Conjuring. Mhm. Ja, The Conjuring kommt übrigens immer mal wieder vor. <lacht> halt <lacht> Man merkt besessen. überhaupt nicht, dass wir das so toll finden. <lacht> wir sind besessen von The Conjuring. Ja. Ähm, so nein. <lacht> yeah. Ja, ähm, da kam es, glaube ich, auch äh, vor, wo dann irgendwas gesagt wurde, hier zwecks Haus, hier und da Exorzismus. Mir ist so. Hm. Ich bin mir aber um. wirklich nie so sicher. Ich glaube, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, das wird ja. auch so genannt. Weil irgendwo ja, willst ja, du willst ja etwas austreiben. Und mhm. so gesehen können ja auch Gegenstände angeblich von Dämonen oder Geistern bewohnt werden. Hm. Nehmen wir
1: mal das Beispiel die Annabelle. Ja. Puppe, genau. Ja, die ist stimmt. ja auch ein Gefäß sozusagen. Ja. ja, auf jeden Fall, ich weiß, dass sie jedenfalls sehr, sehr kritisch damit umgehen. Also sie sind sehr ängstlich. Also ich habe tatsächlich jemanden im Bekanntenkreis, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, mit der Familie und dem Mann, der in der Wohnung stand.
0: Ja, hast du mir erzählt.
1: Genau. Es ist eine Bekannte und sie ist neu umgezogen. Und sie hat nachts immer eine Gestalt von einem Mann gesehen. Ja, also, kam, also sie konnte ihn nicht direkt erkennen. Sie hat immer die Silhouette gesehen. Und ihre Kinder haben das auch gesehen. Auf jeden Fall war sie so verzweifelt gewesen, dass sie tatsächlich einen geistlichen Beauftragt hatte. Und er hatte ihr auch noch mal gesagt Sie darf das wirklich niemanden erzählen. Er hilft ihr, definitiv. Aber es ist sehr, sehr schwer in Deutschland, so etwas anzuerkennen, ohne dass man denkt, sie sind nicht mehr ganz richtig. Also sie gehen damit sensibel um, mhm. aber sie helfen dir auch, wenn sie merken, dass du Hilfe brauchst. Und somit denke ich auch, das sind auch diese zehn Exorzismen am Tag zu erklären.
0: Ach so, das meinst du damit, dass der da halt eben mhm. auch hinkommt und dann halt eben irgendwas segnet? Oder einen Exorzismus an einem Gegenstand, Gebäude oder einer Wohnung? durchführt. Ort.
1: Hm, genau.
0: Und dann halt eben, ja, ich ja, wie gesagt, wir müssten uns da mal so ein bisschen informieren. Vielleicht können wir das ja in die nächste Podcast-Folge mit reinnehmen und dann können wir mhm. euch ja vielleicht nochmal so ein bisschen aufklären, was wir danach herausgefunden haben. Ja,
1: das wäre nicht schlecht. Weißt, Nächste Podcast-Folge auch nochmal ein Exorzismus <lacht> oder sowas ähnliches. So was ähnliches. Meistens sind ja bei so Sachen, wenn irgendwie ein Ort verflucht ist oder sonstiges, sind ja meistens immer irgendwo Priester in der Nähe oder sowas ähnliches. Also wenn es jetzt nicht von der katholischen Kirche ist, dann ist es irgendwas anderes, ein Rabbi
0: oder ein Imam, ja. Das ist aber auch wirklich eine Sache, ich hatte noch nie persönlich dazu Kontakt, wie sehr, also wie generell die Leute mhm. um mich herum, die sind jetzt nicht religiös. Ähm, ich hatte auch noch nie so einem Fall wie jetzt bei dir und einer Freundschaft, dass die da halt eben wirklich irgendwas gut gesehen hat. Ist keine Freundin. Hat.
1: Ist eine Bekannte. Oder eine, eine Bekannte. Bekannte.
0: Oder eine Bekannte. Ja. Ne, das ist, also, das ist immer so schwierig. Ne? Man hört so viel und mhm. das ist unheimlich hoch 10. Ja. Ähm, ich hoffe, dass tief. mir sowas nie passiert. Ja, also wie gesagt, also ich habe da jetzt bisher noch keine Erfahrungen mit gemacht und ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn mir sowas Schlimmes passiert oder ich vielleicht jemanden ähm, aus meinem Freundeskreis mit dem darüber rede und der mir dann sowas steckt. Oh Gott, das wäre mhm. irgendwie ja. so abgefahren. Also das ist
1: wirklich eine ziemlich schwierige Sache. Ist es definitiv. Ja, in dem Moment glauben sie ja daran. Ne? Die haben was gesehen. Es hat mich so ein bisschen auch an diesen Entity-Fall erinnert, ne? weil sie so an sich nichts erkannt hat, außer die Silhouette. Will man nicht drauf näher eingehen. Ja, genau. Also, Wir werden ja nie wissen, ob es stimmt.
0: Genau. Ja, richtig. Sie haben dran geglaubt. geglaubt.
1: Und tatsächlich hat ihr der Priester auch geholfen, obwohl sie gar nicht gläubig ist. Ne? Also er war ihre letzte Lösung gewesen und ja, und wie soll das jetzt auch ruhig sein? Also diese Entität, ich nenne sie jetzt einfach mal Entität, hat nichts getan. Er ist tatsächlich immer nur den gleichen Weg gegangen in der Wohnung hm. und soll angeblich die eine Zimmertür aufgemacht haben und dann war er weg. Also er hat immer das Gleiche gemacht. Oh er stand Gott. im Flur, er ist äh, irgendwie zur rechten Seite gelaufen, ist dort durch die Tür und war dann weg. Es ist unheimlich, es ist definitiv unheimlich. Und
0: sie ist sich ganz sicher, dass das nicht irgendjemand war, der zufällig einen Zweitschlüssel hat
1: oder so? <lacht> Keine Ahnung, nein. Es ist ja danach nicht mehr passiert. Und ich mhm. denke mal, sie hat das Schloss nicht gewechselt. Also für mich ist es sehr schwer zu glauben, na,
0: aber ja. ja, es ist unheimlich. Ja, es ist unheimlich. Die Geschichte ja. ist unheimlich, ob sie wahr es oder nicht, mhm. sie hört sich auf jeden Fall richtig unheimlich an. Vielleicht hat sie sich das auch so ein bisschen irgendwann dann eingeredet, dass sie irgendwas gesehen hat, wirklich, und sich das eingebildet hat und als der Priester dann halt dem da war und gesagt hat, gut, alles klar, ist wieder alle Tutti, hat mhm. sie vielleicht das einfach nur gebraucht, dass er sowas sagt. Weißt du, was ich meine? Ja, tatsächlich haben die Kinder es aber auch gesehen. Ja, gut, okay, wenn sie das von ihrer Mama hören, oder haben sie das, haben sie darüber gesprochen? Sie du da Nee, nee, sie haben
1: gesehen in diesem Moment. Sie standen zusammen im Flur. Oh. Okay, ja. gut. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie Nein, erfahren. Nein, also ich, ich ich denke einfach, ich glaube einfach nicht dran. <lacht> es ist einfach zu unheimlich. Ja? Ja. Also das, das springt wieder
0: einen Rahmen,
1: den man so nicht ganz erklären kann. Genau. Man genau. möchte ja vieles erklären.
0: Aber dafür mhm. haben wir ja den Podcast. Ne, Wir wollen das ja so ein bisschen mhm. zerpflücken und mal so betrachten, weil das einfach weil es halt eben so ja. ein total spannendes Thema ist, weil es ja nie so wirklich geklärt hm. wurde. Gibt es das? gibt's das nicht? Es gibt ja auch so viele Videos, so viele hm. äh, Sprachaufnahmen, hm. so viele Bilder, wo man sich so denkt, was zur Hölle? Ja, und dafür ja, sind, so sind bin ich natürlich da. Wir sind Richtig. da, um darüber mal zu quatschen mit euch. Und ich würde jetzt sagen, jetzt brechen ja. wir wirklich mal hier ab ja. und... Ja. Ähm, Erlassen oder entlassen euch in euren Feierabend oder was auch immer und denkt mal so mhm. ein bisschen darüber nach und gebt uns auf jeden Fall auch gerne Feedback, Kritik, was auch immer mhm. an mhm. Schön, podcast at outlook.de. Da könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Ja. Genau. Oder nimmt die Kommentarsektion,
1: wenn dort eine vorhanden ist und schreibt uns einfach eure Gedanken auf. Ja, das, was wir vielleicht auch noch mal anbringen wollen, wir haben natürlich für euch auch, oder besser gesagt, für uns, ne, für uns als Podcast und für euch als Zuhörer und hoffentlich auch schon vielleicht Fans nach der fünften Folge, haben wir einen Patreon-Account erstellt. Das wollen wir vielleicht mal anbringen. ne? Und da haben wir ja. auch schöne Sachen für euch einfallen lassen. Zum Beispiel unsere Scary Shorties. Diesen Podcast, mm. den wir machen, das ist nicht unser einziger, also, es ist kein Podcast, den wir da hochladen, aber es sind immer mal wieder irgendwelche Gruselgeschichten oder kurze Mythen, die wir ansprechen.
0: Abonniert uns doch dort. Genau, die von Taurisch Schön können, also die von uns kommen, genau. von Taurisch Schön. Und die es auch wirklich nur dort gibt und nur exklusiv für unsere Fans und wie ihr daran kommt, Wir werden den Link auf jeden Fall in die Beschreibung geben. Ja, richtig. Juti, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne ja. Nacht, was auch immer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden
0: zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist.
1: Sonst schreibt uns einfach unter schaurischschönpodcast@outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter -schön Podcast. Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet.
1: Falls ihr natürlich mehr von uns hören möchtet, könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen unter schaurisch der Podcast. Dort laden wir euch kleine Schmankerl hoch, die sonst keiner zu hören bekommt.
0: Genau und danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurisch schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.